0: Abra a vossas bíblias, Jonas capítulo de número 1, Jonas capítulo de número 1, nós faremos a menção até o verso de número, de número 7, Amém? Amém? nós iremos fazer essa leitura, eu gostaria que você fizesse a leitura acompanhando aqui no telão, para que todos possam estar lendo a mesma tradução, amém queridos? Eu conto até três, um, dois, três. amém, Senhor fica na direção total daqui do culto Pai Atinge os corações por misericórdia antes de você, você se assentar, diga comigo assim um crente na contramão não, diga mais forte, um crente na contramão a última vez bem forte tome seu assento em nome de Jesus essa palavra, nós sabemos que é uma palavra, que cada vez que você prega ela, vem uma revelação diferente, quando eu comecei a meditar nessa palavra, e você vê que no princípio dessa palavra, está dizendo, veio a palavra do Senhor a Jonas filho de Amitai Olhe para cá, por gentileza. Nós sabemos que quando Deus ele dá uma ordem, quando Deus ele comissiona a Jonas a fazer algo para se para profetizar sobre um povo que estava vivendo uma vida de pecado. E nós vemos que nesse momento agora Quando Deus está falando com Jonas Parece que ele ia até obedecer a voz do Senhor Quando eu fiz a viagem com a Bispo e mais algumas pessoas a, daqui da igreja Nós conhecemos essa cidade E nós começamos, quando você está lá aliás Você nota que você está na parte de cima E você vai descendo e nessa cidade... Até o dia de hoje tem... Um monumento que é uma baleia... E quando você vai vendo... Você vai descendo e você vê que... Mais embaixo é uma cidade portuária... E Deus agora quando Ele dá uma ordem... Para Jonas... Deus está dizendo para Jonas... Ir para Nínive... E chega lá e profetizar contra aquela cidade... Na verdade era uma sentença da parte de Deus para aquela cidade, quando Jonas, ele, ele começa a pensar nas, nas, nas consequências que poderiam vir, sobre ele, ele se amedronta, e agora, ele desce até Jope, e quando ele chega em Jope, ele vê um navio cargueiro, ele vê um navio, um navio cargueiro, e chega ali naquele navio cargueiro, ele paga para é, é, ir naquele navio, fazer aquela viagem. Mas nós notamos que, na verdade, Jonas, ele está completamente sem direção. Ao ponto dele descer naquela cidade e comprar uma passagem para qualquer lugar, sem destino, sem direção... E agora quando ele entra naquele navio E ele paga Ele paga para viajar Naquele navio cargueiro Aqueles homens que recebem Jonas ali Eles não sabem que Eles estão recebendo um peso Eles estão recebendo uma pessoa Que está debaixo de uma desobediência E o pior Ele está debaixo de uma desobediência De um Deus Todo-Poderoso, está desobedecendo Um Deus Todo-Poderoso e esse Deus que eu estou dizendo que Ele é poderoso... Ele não dorme, Ele não cochila... Aonde você for os olhos do Senhor está ali... Você pode cavar um buraco muito grande e dizer... Sabe uma coisa? Eu vou me esconder aqui no profundo e... Os olhos do Senhor também vão estar ali... Você pode fazer de qualquer coisa, de qualquer maneira... Mas você não vai conseguir escapar do Senhor... E Deus Ele funciona mais ou menos... Mais ou menos é, 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 Como é, é, Eu e você fomos criados Eu me lembro que quando a minha avó Ela pedia algum favor Ela dizia assim mesmo pastor Eu vou cuspir no chão E se você voltar e o cuspe estiver seco Você vai levar uma surra Pense Não, não Pense alguém que corria meu irmão Que saía voado e chegava lá na quitanda do seu Geraldo e gritava, seu Geraldo, me dá aqui uma bisnaga, porque na, no passado era bisnaga, hoje é, é, um, é um pão francês, mas na época atrás era uma bisnaga que nós pedíamos, e ele estava embrulhando, mas rápido, rápido, o que, que foi menino? Depois eu explico, pegava o pão e saía correndo, e quando nós chegávamos em casa, nós estávamos tanto correndo que a gente ia olhando para o curso, para ver se estava seco, deixa eu dizer uma coisa, e muitas das vezes os meus irmãos, que eram mais velhos e mais peraltas, eles acabavam se distraindo na rua, fazendo outras coisas, e quando chegava em casa tinha um corretivo, o que, que o senhor está dizendo bispo? Eu estou dizendo que eles quebraram uma ordem, eles quebraram uma determinação, da minha avó que cuidava de, 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 sete, de sete netos, e ali quando ele chegava Minha avó dizia Eu não falei para você fazer da forma que eu te pedi Pois bem, entra para o quarto E ela pegava uma vara Chamada vara de Uma vara de, de amora Ou de marmelo Que tinha lá algo em frente à nossa casa Ela pegava aquela vara Meu irmão, e ela disciplinava Quando passava mais uns dias A minha avó pedia alguma coisa Um de, é, um de nós ali nós sabíamos se a gente não fosse rápido e voltássemos rápido teríamos uma consequência algo iria vir é, é, é contra a nossa vida e Deus ele faz da mesma forma quando Deus ele te dá uma determinação deixa eu dizer uma coisa não tente andar na contramão do que Deus te ordenou ou do que Deus te pediu porque a consequência ela vai vir e você pode ter na certeza que ela vai vir mas bispo, deixa eu dizer uma coisa a Bíblia diz que Deus é misericórdia mas Deus também é fogo consumidor, ô bispo a Bíblia diz que é, em todo tempo nós temos a graça do Senhor mas o nosso Deus quando Ele nos corrige é para você ficar melhor para você entender que você tem um chamado na tua vida e eu vejo Jonas agora ele fugindo de um chamado de Deus para a vida dele, ele estava dizendo sabe uma coisa, eu não aceito o meu chamado, eu vou correr para o um lugar que ninguém vai me achar e ele entra naquele navio quando ele está em alto mar Quando ele está lá no meio do mar alto Daqui a pouquinho dá um sono nele E ele diz, sabe uma coisa Eu vou descer para o porão E eu vou dormir, eu vou descansar Porque eu estou muito cansado Naquela mesma hora, naquele mesmo momento Eu vejo Deus o Todo-Poderoso Dizendo, agora chegou a hora De eu prestar conta com Jonas Agora é a hora de Jonas é, 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 é Me explicar o que está acontecendo aqui quando o Jonas agora ele está no porão do navio e agora lá em cima eles estão passando por uma tempestade, o navio sendo jogado para um lado e para o outro. Aquele capitão ele dá uma ordem dizendo: joga para fora do navio as cargas. Às vezes, querido, você está jogando cargas que não precisavam ser jogado fora. O isso que você está dizendo, porque você não orou para saber quem vai entrar no teu navio. Porque tem pessoas que entram no nosso navio que Deus não não permitiu, foi vontade sua própria, foi escolha sua própria o que, que o senhor está dizendo bicho? eu estou dizendo querido que nessa embarcação chamado vida nem todo mundo pode entrar na história que Deus preparou para você, no chamado que Deus tem para tua vida aqueles homens estavam dizendo, sabe de uma coisa nós vamos ganhar dinheiro porque essa pessoa vai pagar a passagem para viajar, mas eles estavam ganhando um prejuízo, eles estavam ganhando é, uma, uma um desespero que ia cair sobre a vida deles, naquele momento agora, o capitão do navio ele vai descer até o porão e quando ele chega no porão ele vê Jonas num sono profundo Jonas estava dormindo Completamente, deixa eu dizer Uma coisa, isso aí É como se fosse um sono espiritual E quantas pessoas nos dias De hoje, que Deus tem um chamado Que Deus está chamando, e a pessoa Está dormindo espiritualmente Deixa eu dizer uma coisa para você Ei, cuidado com o tempo Porque o tempo é o maior inimigo Do ser humano, o que, que o está Dizendo bicho? eu estou dizendo Que o teu chamado, ele tem que estar acima de qualquer situação Obisso Saulo Moura deixa eu dizer uma coisa, mas eu me decepcionei com a igreja, mas não se decepcionou com Deus, da igreja que eu vim, eu acabei tendo um problema lá, mas deixa eu dizer uma coisa, o teu problema não foi com Deus deixa eu dizer uma coisa cuidado querido, porque Deus por enquanto Deus por enquanto, Ele está te chamando por amor Ele está te dando uma ordem por amor agora, quando Jonas está lá dormindo num sono profundo ele não entende que Deus já tinha determinado ao lugar certo para ele ir, daqui a pouco ele capitão manda ele subir para a proa do navio, Jonas quando chega lá em cima os homens estão desesperados, e naquele momento Há uma luta, uma, uma angústia No coração daqueles marinheiros E a Bíblia deixa relatado isso Deixa eu dizer uma coisa para você Querido, os marinheiros estão acostumados a pegar ventania o, o, Os marinheiros estão tá acostumado a pegar uma tempestade Mas aquela tempestade ali era Diferente, o que, que o senhor está dizendo Bispo, aquela tempestade ali Era de correção, e quando Chega a, a tempestade da correção Pode ter na certeza que vai bater desespero, pode ter na certeza que você vai dizer, meu Deus o que está acontecendo, deixa eu dizer uma coisa, se você prestar atenção, quando fala que os marinheiros está falando de Deus, é com D minúsculo porque estavam falando de deuses mas naquele momento, quando ele pega Jonas coloca Jonas na proa do navio e agora está ali juntamente com aqueles marinheiros, com o capitão e agora aqueles homens começam a saber ficar desesperado dizendo sabe uma coisa, eu quero saber o que está acontecendo, alguém aqui está devendo, alguém aqui está no lugar errado eu quero saber o que está acontecendo e eles pegam agora e começam a fazer um jogo da sorte para saber quem iria cair mas eu vejo Deus naquele momento ali mostrando o poder dele mostrando a autoridade dele nos céus e na terra e no mar também quando eles começam a jogar aquele jogo da sorte, aí Deus está dizendo, sabe uma coisa, eu não me ligo muito em jogo da sorte não, mas eu vou parar diretamente no culpado, quando aquela, quando aquela, quando aquele jogo ali aponta para Jonas, você vê só, aqueles homens do navio estavam dizendo, o que, é que você fez colocando as nossas vidas em perigo, deixa eu dizer uma coisa para você olha para o irmão que está ao teu lado e diga para ele assim, cuidado quem anda do teu lado, cuidado quem você abre a porta da tua casa para entrar, deixa eu dizer uma coisa querido, quando você se envolve com pessoas que estão na ponta do chicote com Deus e você tenta cobertar você tenta dar uma força cuidado que você também vai entrar na ponta do chicote, isso que o senhor está dizendo, eu estou dizendo que aqueles homens não tinham nada com isso mas para levar, para, em levar para pessoas erradas, na embarcação estava pagando preço todo mundo me ajude a pregar nessa noite olha para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela assim, cuidado não coloque qualquer um na tua embarcação, não coloque qualquer um na dentro da tua casa não insire qualquer nem qualquer um na história que Deus deu para a tua vida, olhe para mim por gentileza agora, aqueles homens ali, olha para Ele dizendo Eu sou hebreu Eu sirvo Deus criador dos céus e da terra Olha só o que ele está falando Ele está, ele está concordando Ele está admitindo Que ele servia um Deus poderoso Mas por que fugir da presença Do Deus Todo-Poderoso Por que ele se esconder De alguém Que ele não conseguiria se esconder Às vezes as nossas decisões Nos leva A nos precipitarmos Há um erro que nós iremos pagar preço seriamente. Naquele momento ali, o comandante do navio ele tenta até remar para tentar chegar até uma praia, mas aquela praia ali não era o endereço de Deus. Diga comigo aquela praia. Não toda a igreja, diga comigo aquela praia, não era o endereço determinado por Deus. Deixa eu dizer uma coisa: a primeira descida de Jonas. Foi quando ele desceu até Jope E pegou no um navio Agora a segunda descida de Jonas Vai ser uma descida terrível O que, é que o senhor está dizendo, bicho? Eu estou dizendo que a desobediência a Deus Não vale a pena Dá uma cutucada no teu irmão e diga para ele assim É melhor você entender de uma vez por todas Qual é o teu chamado? O teu chamado é para ficar sentado aqui? O teu chamado é para vir para a igreja? Não fazer nada? Não, não exercer o teu diaconato? O teu presbitério? Ah, light or Ei, qual é o chamado teu? O que, que o senhor está dizendo, bicho? Às vezes, dentro da tua casa, tem alguém que tem um chamado específico, por ele estar negligenciando, por ele estar levando de qualquer forma, a casa toda paga o preço. O que, que o senhor está dizendo? dizendo, bicho, eu estou dizendo que Jonas estava ali, o que, que tinha aqueles marinheiros a ver? Eles tinham, por quê? Porque eles preferiram, naquele momento, eles preferiram ganhar dinheiro que livrar a sua própria vida. E agora, quando eles estão ali, o, 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 o capitão está dizendo, Reime, para ver se nós iremos chegar até a praia. Mas eu vejo Deus dizendo para o vento, sopra mais forte. Eu vejo Deus falando para as ondas, levanta a onda mais forte. Deixa eu dizer uma coisa, Ninguém consegue fugir Dos olhos do Senhor Ninguém consegue A Light o oh, Remácia é Ninguém consegue Deixa eu dizer uma coisa ei, O Evangelho é Obediência Deixa eu dizer uma coisa Talvez o dia Talvez quando antes de você conhecer a Jesus Você andava de qualquer maneira De qualquer jeito Mas agora que você conhece a Jesus Levantou a tua mão Desceu pelas águas Você está dizendo, eu tenho um Senhor E eu sou servo Servo não manda, servo obedece Servo levanta, a cabeça, abaixa a cabeça Dizendo, pede E eu vou te obedecer Pelo amor de Deus, querido Para de contender contra a vontade De Deus Escute só Agora Eles pegam aquele Jonas ali e jogam Jonas No alto mar mas quando ele cai na água, ele entra em desespero. Olhe para cá, por favor. Às vezes você brinca, 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 e até parece que não vai dar em nada, mas olha para o teu irmão e diga: ah, só parece. Diga assim, só parece. Olha para ele e diz para ele: então diga com vontade, com cara de profetisa e de profeta. Diga assim: na hora certa, no momento certo, tu vai ver que Deus vai te pegar. Não, 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 diga para ele, Deus vai te pegar. Bicho que o Senhor está dizendo, eu estou dizendo, querido, com Deus não se brinca. Eu estou dizendo para você: ou você anda do que Deus te mandou, da maneira que Deus te ordenou, ou você vai ver que na hora certa, no momento certo, Deus vai te pegar. Agora quando nós estamos vendo aqui... Eu vejo Jonas agora... Ele afundando... E quando ele começa a afundar... Ele começa agora a entender... Que ele não fugiu da mãe, do pai, do amigo... Ele estava fugindo do Criador dos céus e da terra... Que ele mesmo... Confessou com a sua própria boca dizendo... Eu sirvo o Deus Todo-Poderoso... Criador dos céus e da terra... Deixa eu dizer uma coisa para você querido... Você ainda não entendeu quem é o teu Deus... Você está na igreja, não sei se 10, 15, 20, 30 anos Mas você ainda não entendeu quem é o teu Deus O teu Deus, ele é poderoso para fazer Infinitamente mais O bispo já está dizendo Por que, que, eu, por que, que eu não recebo, por que, que eu não entendo essa coisa Porque ainda você não teve um tete a tete com Deus Porque você ainda não teve Coragem de, 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 de olhar para Deus, dizendo Deus, eu não quero mais viver Mas eu quero que tu vive em mim Eu quero cumprir a a tua vontade, porque a tua vontade é boa, ela é perfeita ela é agradável eu vou repetir novamente a vontade de Deus, ela é boa ela é perfeita ela é agradável, ande na vontade de Deus, ande na vontade de Deus, olha para o irmão que está ao teu lado e diga assim olha, eu não sei qual é o chamado que Deus tem na tua vida, olha para ele dizendo, mas uma coisa eu vou te dizer, se você tem um chamado, levanta sacode a poeira e vai para o centro vai para o centro vai para o centro da vontade de Deus a oração de Jonas agora Deus envia um grande peixe e aquele grande peixe engole Jonas então ele desceu para a cidade de Jope ele desceu para o porão e agora ele desce no vento do grande peixe para o fundo do mar. Diga para o teu irmão, não vale a pena. Não, 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 fale com mais ousadia, diga assim, não vale a pena. Contender, Quanto a vontade de Deus. Agora Jonas, agora, eu vejo Deus preparando agora, um, um transporte para colocar no lugar certo. Aquele grande peixe pega Jonas e se você notar e se você ler na sua casa com calma, que oração bonita, que oração tremenda. Quando você olha Jonas ali dentro pedindo misericórdia, até parece que Jonas é um homem de misericórdia. Quando agora o grande peixe ele vai lá e vomita Jonas naquela naquela areia. Jonas agora ele está no lugar do mandato. Ele está no lugar onde Deus ordenou. <risos> olha para o teu irmão, me ajude novamente diga assim, não tem jeito não não, olha para essa pessoa e diga assim, não tem jeito não esse Deus é bom diga para ele assim, esse Deus é bom não adianta você achar que vai enganar ele, que está fazendo coisas erradas e ele não está vendo, porque os olhos do Senhor estão em todas as partes. Olha lá remácia. É Ei, se você dormir, os olhos do Senhor está lhe velando pela tua vida. Olhe para cá, por gentileza. Onde você estiver, os olhos do Senhor está. Tá no barzinho, os olhos do Senhor está lá. Tá no motel, os olhos do Senhor está lá. Tá na mentira, os olhos do Senhor está lá. Ei na contenda, os olhos do Senhor estão lá, ou seja, ninguém consegue fugir dos olhos do Senhor, escuta agora, quando Jonas agora ele cai naquela areia, ele entende que Deus agora está dando uma oportunidade para ele, e agora ele começa a se levantar como mensageiro, como profeta, mas deixa eu dizer uma coisa, profeta tem que ter misericórdia, mensageiro do Senhor tem que exercer misericórdia, deixa eu dizer uma coisa, sabe qual é o maior problema pastor Thomas, do ser humano, ele não lembrar onde ele caiu, ele não lembrar de onde ele errou, ele não lembrar de onde ele veio, agora Jonas, quando ele olha aquela cidade de Nínive, era uma cidade muito grande, a Bíblia vem nos dizer que Jonas, para atravessar Atravessar aquela cidade Ele tinha que levar alguns dias Atravessando aquela cidade quando ele atravessa aquela cidade Eu vejo Jonas levantando o peito Dizendo, olha Isso aqui, essa cidade Vai ser subvestida Essa cidade vai acabar Deus não vai ter pena de criança Deus não vai ter pena de animal Deus não vai ter pena De ninguém aqui nessa cidade Deus vai acabar com essa cidade E Jonas anda de um lado dizendo Vai acabar, vai acabar Vai acabar, só que Deus Ele não está olhando para quem você foi, Deus está olhando porque você vai fazer no momento da correção dele, eu vou repetir novamente, ei o que eu fui ontem, Deus não leva em tempo, não leva em conta o tempo da ignorância, Deus ele leva em tempo, é o agora na tua vida o que, que você está dizendo, bicho? agora nesse momento, nesse exato momento, se você abrir a tua boca, abrir o teu coração e falar para Deus, me perdoa sabe, a dívida que tinha contra ti o Espírito Santo vai lá e rasga. Que joga fora Ei bicho, eu estou dizendo que Deus Ele é misericordioso Ele vai lá e rasga Deixa eu dizer uma coisa quando Jonas anda de um lado para o outro Anunciando Anunciando aquela palavra de peso, Deixa eu dizer uma coisa para você Eu acho que quando o profeta Ele fala o que Deus manda Ele tem que falar, mas mesmo assim Ele tem que ter misericórdia no coração dele Porque a misericórdia A misericórdia É um dom, você tem que saber Exercer a misericórdia, porque Se você não tiver misericórdia do teu irmão A hora que você precisar de misericórdia A misericórdia vai Vai faltar na tua casa, deixa eu dizer uma coisa, eu sou crente e Deus, eu oro muito mas deixa eu dizer uma coisa você não pratica o maior lembra quando Jesus falou, fala em Mateus bateu 23, 23 vós é, é, escribas e fariseus que dão um dízimo do entro, do comim da hortaliça, mas ne, vai negligenciar o maior, o maior dom que tem qual é? é o amor, é a misericórdia deixa eu dizer uma coisa para você querido, cuidado porque com a mesma medida que você mede, você vai ser medido. Vou repetir para esse lado de cá A mesma maneira que você está Medindo, você também Vai ser medido O que, que o Senhor está dizendo? Exerça misericórdia Tenha misericórdia Coloca misericórdia em dia Ei, mas sabe de uma coisa Fulano fez, fulano aprontou, não interessa O que ele fez, porque você Também já fez, quando você Não conhecia Jesus, você errava Eu espero que você errava e não erra Mais, deixa eu dizer uma coisa Para você, ei, aprenda aprenda a ter misericórdia aprenda a exercer a misericórdia, quando alguém chegar perto de você dizendo eu quero misericórdia, me ajuda estenda a mão para ele quando você vê um, um irmão caído no buraco, começa a entender poderia ser eu que, está, que estivesse lá caído no lugar dele então querido, se coloca é, no lugar do que você gostaria que fizesse por você estenda a mão, estenda a mão dizendo segura minha mão que eu vim aqui para te levantar eu vim aqui para te dar uma oportunidade eu vim aqui dizer para você que o evangelho é a oportunidade o evangelho é graça o que é graça? dão não merecido o evangelho é graça de Deus Jonas agora que ele semeou a palavra ele quer resultado Olha para o irmão que está ao teu lado e assim, nem sempre O resultado que você espera É o que Deus quer A Bíblia diz que diante da humildade se precede a honra Quando chega aquele, aquele pastor Aquele comentário na cidade Eu vejo a pessoa acreditando num profeta As pessoas quando olham a Jonas estão dizendo, Ele está falando uma palavra forte Eu acredito na palavra dele as pessoas sem conhecê-lo estava, estava, estava é, é, aceitando o que ele estava falando agora aquela, aquela conversa aquela profecia chega até o rei o rei se levanta daquele lugar deixa eu dizer uma coisa sabe que quebrou o coração de Deus? sabe que é, 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 no bom sentido sabe que de desmontou o coração de Deus? foi quando aquele rei disse sabe uma coisa? aqui nessa cidade eu quero ver todo mundo em consagração eu quero ver todo mundo pedindo perdão a Deus. Aqui nessa cidade nós abriremos jejum. Cavalo não vai comer. Criança não vai comer. Senhora não vai comer. Senhores não vai comer. Eu não vou comer. A cidade toda vai estar agora em, uma, em um propósito de pedir perdão a Deus. Sabe o que eu imagino? aquela cidade que outrora pecava aquela cidade que outrora adorava outros deuses, aquela cidade agora está reconhecendo que tinha um Deus que estava de olho em toda a situação, e agora aquela cidade, eles estão dizendo, agora a melhor coisa é veste de pano de saco uma veste de humilhação vamos dobrar os nossos joelhos e vamos reconhecer que o Deus desse profeta é um Deus que pode sentenciar, mas ele também pode mudar a sentença, olhe para cá, por gentileza, ei a tua adoração a tua busca contínua pode mudar a situação o que o Senhor está dizendo, bispo? eu vim aqui pregar para vocês que estão aqui nessa noite, eu não sei o que tu cometeu, eu não sei o que você fez mas eu sei que o teu coração vai ser a balança de Deus, para te aprovar ou para te reprovar o que o Senhor está dizendo bispo? Deus não rejeita um coração quebrantado, um coração compungido Quando você está dizendo Deus, eu errei Deus está dizendo, está reconhecendo Está perdoado Escuta agora Jonas agora Ele prepara um camarim Diga comigo, Jonas preparou um camarim Pergunta para mim Isso para quê? para ver a destruição está cheio de gente, cheio de crente preparando, pra, preparando um palanque melhor dizendo para ver a destruição do próximo só que quando Jonas está lá esperando a destruição tem um rei dizendo nós temos que reconhecer que existe um Deus tem uma mãe dizendo ah, eu ouvi dizer que o senhor é criador dos céus e da terra eu ouvi dizer que o Senhor é o único Deus E se Tu és o único Deus Eu quero que, você, que o Senhor Entre com misericórdia A cidade de Nínive, de Nínive, Nínive Olhe para mim por gentileza Quando você começa a clamar a Deus O coração de Deus é mudado ao Teu favor ah, eu vou repetir isso novamente sabe aquele dia que você fala, Deus eu já tentei de um lado eu já tentei do outro eu já fiz de uma maneira, eu já fiz de outra maneira, sabe o que Deus vai falar? só me adora porque quem vai cuidar da situação agora sou eu, quem vai colocar tudo no lugar agora sou eu quando Jonas está sentado lá ele olhando e dizendo, eu quero ver será se Deus vai, vai pegar vai pegar o mar agora que era uma cidade portuária, vai trazer um tsunami vai matar todo mundo? Será se Deus vai mandar uma bola de fogo do céu? Aí o coração de Deus está dizendo, eu não aguento ver aquele rei reconhecendo que eu sou Deus, Senhor dos senhores, eu não aguento ver aquela mãe dizendo, Deus, tem misericórdia do meu filho, ei, deixa eu dizer uma coisa, a oração de um justo, muito pode em seus efeitos, Ah, eu vou repetir, a oração de uma mãe, Deus não consegue, quando uma mãe está de joelho no chão dizendo, Deus abençoa meu filho, guarda meu filho Deus se levanta ao favor eu estou dizendo que naquela cidade olhe para mim por favor naquela cidade deveria ter uma mãe e um pai, alguém ali com um coração de adorador e onde tem um coração adorador Deus desce para mudar a sentença uh! Olha está lá vivendo. quero ver Irmão, olha que coisa doida O cara tinha acabado de sair de, um, de uma situação que precisava Da misericórdia de Deus Deus exerceu misericórdia na vida dele Mas na hora que é para ele exercer A misericórdia, ele foge dela Você vai repetir o mesmo que eu vou falar com ele aqui Cuidado Toda a igreja vai repetir o mesmo Cuidado Da mesma maneira você está pesando Você também vai ser pesado Sabe o que significa o evangelho? Misericórdia Estender as mãos Ajudar o caído, o fraco Aquele que não tem nenhum vigor O evangelho não é para matar O evangelho é para levantar o senhor está dizendo, Bicho? Eu estou dizendo que o evangelho está sendo usado como arma contrária. O evangelho não é para matar, o evangelho é para levantar, levantar aquele caído, aquele abatido, aquele que está sem força, sem vigor. Para isso Deus levantou um exército, um exército na terra, para levantar aquele que está sem força, sem vigor, abatido. Deus vai te levantar na tua casa, Deus vai te levantar no meio da tua família, tem gente acreditando, tem gente acreditando. Eu vim aqui dizer para você Que você era o improvável Mas você não vai ser anunciador de morte Você vai ser anunciador de misericórdia Porque você vai plantar misericórdia E o dia que você precisar Deus vai ter misericórdia Jonas! O que foi Jonas? Não, a pior coisa que tem é que a gente me mata. Sabe aquele crente que você fala: "Tá assim torto, eu vou embora da igreja". Meu melhor, crente tem que ter consistência. Ó. Oh, eu estou plantado. Bate o pé no chão, assim, se bate o pé. Não, não, bate bem forte. Diga eu estou plantado diga-se eu tenho raízes para receber o que Deus quiser para a minha vida da forma que Ele quiser do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quiser você não vai determinar o que Deus vai fazer porque se alguém determinar o que Deus vai fazer, ele deixa de ser Deus ei olhe para cá, ele vai deixar de estar em cima para estar no nosso meio aqui mas ele é Deus ele tem um controle absoluto de toda a situação, há um controle absoluto na mão de Deus Depois, o que, que aconteceu, Jonas? Eu, bem que não queria vir para aqui, olha só que idiotice, o perdão da palavra, uma palavra meio esdrúxula, meio chula, mas é isso. O camarada precisou da misericórdia de Deus, estava no ventre do grande peixe, pediu misericórdia, agora, na hora de exercer a misericórdia, ele não tem para. Olha para o irmão que está ao teu lado, diga para ele assim, não permita que ninguém venha te rotular pelo que você foi, diga para ela, o meu passado, diga para ela, o meu passado, você não consegue enxergar mais, porque ele já foi jogado no mar do esquecimento, mas o meu presente... Sabe qual é? É encontro com Deus, é encontro com a verdade É encontro com a palavra É encontro com Deus que transforma a vida E aquela cidade agora Ela alcança Chegar até o coração de Deus E receber misericórdia Jonas agora Ele começa a duelar com Deus Eu falei Fugir mesmo Com coisa que ele conseguiu fugir se você ler depois com atenção Você vai ver Aí Deus está Deus está vendo a, a, a ideia de Jonas Aí agora Deus Que manda no céu e na terra e diz Faz o seguinte, pega um sono Aí ele cai no sono Quando ele, quando ele acorda No outro dia Deus permitiu que nascesse Em cima da, da, da cabaninha que ele fez Falar assim para você entender melhor Uma rama nasce ali por cima, aí ele fica feliz olha aquela rama dizendo, olha que barato aquele sol que estava queimando a minha cabeça, já não queima mais olha, preste atenção nisso Olha como ele só quer benefício próprio Como ele só quer ser O centro da atenção Aí ele fala Olha que coisa boa Aí eu vejo Deus, o grande Deus Dizendo, deixa ele dormir Aí quando ele dorme, aí Deus está dizendo assim Vai lá, vai lá bichinho Come toda a planta, hoje eu estou liberando vocês Vocês vão comer toda a planta Mas eu não quero nem um pedacinho Dessa planta Aí eu vejo bichinho na noite Daqui a pouquinho ele pega no sono. Quando ele acorda, ele acorda no sol. De quinze para meio-dia ou meio-dia. O sol arrebentando ele. Ele sai para lá e fora e diz: Meu Deus, cadê minha proteção? Cadê a minha sombra? Aí Deus falou: Vem cá, Jonas, eu não estou te entendendo. Não quer dizer que você tem pena de perder o que trazia uma cobertura de sombra mas você não tem pena, daquele povo, aquele povo que não me conhecia, aquele povo que não sabia distinguir uma coisa da outra, que medida é essa Jonas? Como é que você está medindo dessa maneira? Olhe para cá, sabe o que Deus estava falando para Jonas? Jonas, não se mete na minha criação... Deus estava dizendo para ele quem manda naquela cidade, quem conhece aqueles corações, sou eu você veio aqui por misericórdia e além de vir para aqui pela minha misericórdia eu tive que puxar a tua orelha e agora você vai ter que, você não, não vai querer também que eu tenha misericórdia daquela cidade, que não segue não consegue distinguir da mão direita da mão esquerda, Jonas aquela cidade vai entrar na minha misericórdia assim Jonas agora ele faz biquinho se você notar, se você ver, essa palavra, ela, ela acaba sem o resultado da parte de Jonas. Que Deus repreende ele. E a mensagem. Deus não te levantou para ser juiz, porque já tem juiz. Deus não te levantou para ser advogado espiritualmente, porque já tem um advogado. Deus também não te chamou para ser promotor, porque já tem um promotor. Olhe para cá, por gentileza. A nossa vida, ela só vai para frente quando nós exercermos a misericórdia. Jonas precisava entender de uma vez por todas que não era da maneira que ele queria, que antes dele ser, já tinha alguém que já era antes dele pensar e estar lá no útero na, na, da sua mãe, Deus já estava na situação, Jonas precisava entender, que ninguém consegue se esconder de Deus, Jonas precisava entender, que é melhor partir no barco da obediência, que no barco da desobediência, tem gente, está brincando com Deus. Olha para a pessoa que está ao teu lado, diga assim: eu não sei você. Não, não. Olha para a pessoa, diga para a pessoa, diga assim: eu não sei você, mas eu sou ungido de Deus. Diga assim: eu tenho que me protege, eu tenho que peleja minha peleja. Diga para ela: agora você vai ficar tranquilo. Bota o capítulo 4 de Jonas aqui por favor Capítulo 4 Capítulo 4 Capítulo 4 Verso de número De número 10 Verso de número 10 Coloca aqui para mim por gentileza Vou contar até 3 E você vai, vai ler Quando eu acabar eu vou dizer amém 1, 2, 3 Você é um projeto para fazer a vontade de Deus E todas as vezes que você tentar pegar a ordem de Deus E exercer a sua Vai dar errado Não vai dar certo Não vai dar certo Orei, Março Quando você não entender você já cometeu coisas iguais e pior, e agora você está no tempo da graça, da misericórdia, mas você também tem pecado, você também tem falha, mesmo estando no, na época da misericórdia, da graça, você também tem pecado, tem erro, quem sou eu para apontar o um dedo para uma pessoa, e dizer para essa pessoa, ah, você errou, você vai para o inferno, Deus não é assim, o plano de Deus é misericórdia. <risos> olha para o teu irmão, diga para ele: o plano de Deus é misericórdia. Diga assim com ele: se Deus tiver de fazer o contrário, não tenta dizer para Deus o que ele vai fazer, não tenta instruir a Deus o que ele vai fazer, o caminho que ele vai tomar. Ei, eu estou dizendo para você, querido, que quando aparecer alguém no teu caminho, não olha pelo que ele fez olha para quem ele poderá ser depois da tua palavra na vida dele deixa eu dizer uma coisa Jonas poderia dizer glória a Deus o meu ministério vai ser marcado eu entrei dentro de uma cidade eu trouxe um peso, uma palavra de peso para a mudança e aquela cidade ouviu a minha palavra e mudou completamente deixa eu dizer uma coisa ei, tem gente que, é, que prefere anunciar uma desgraça e ver a desgraça acontecendo mas Deus Prefere mudar a história E te ver de cabeça levantada E te ver como cidadão do céu Dizendo eu vou mudar Porque eu tenho um Deus que está me dando oportunidade Diga assim, deixa de ser um crente na contramão Mais alto, diga assim, deixa de ser um crente na contramão Mais uma vez, bem alto Que é um crente na contramão? o que, é que é um carro na contramão? Melhor dizendo, ele vai bater. E nessa batida pode haver óbito, ferimentos irreversíveis. Bispo, mas me falaram que Deus é poderoso. Ele escreve certo e nem as tortas, mentira do diabo. Deus ele não faz isso. Deus escreve certo em linhas certas. Sabe o que Deus te trouxe aqui nessa noite? Para dizer para você: Qual é o teu ministério? Qual é o teu chamado? Obrigado, Espírito Santo. Terça-feira, 8 horas da noite, eu quero uma reunião com todas as pessoas que passaram. Pela última consagração Todas Terça-feira Às 20 horas Eu quero reunião com todos que passaram pela consagração Na última consagração do ano Preciso conversar com você Ah, mas eu sou presbítero agora É hora de você trabalhar Ah, eu sou diácono agora É hora de você servir Ah, eu sou missionário agora Quem você tem ido visitar ah, eu sou pastor, tem ido no presídio Tem é, é, é feito a obra do Senhor Não, está indo na contramão Deus não te chamou para ser uma mofadinha. Deus te chamou para ser alguém que expressivo Deus te chamou para ser alguém que faz a vontade Deus te chamou para ser um saqueador do inferno, para povoar os céus, Deus te chamou querido, com uma missão de você ser resgatador de vidas, agora o que Ele vai fazer depende dEle, é Ele que tem poder de fazer ou não fazer, qual foi a decisão de Jonas? Você sabe me dizer pastor, qual foi a decisão de Jonas? após essa conversa sabe me dizer qual é a tua decisão nós estamos no mês de março nossa terceira santa ceia Obispo, eu sou o crente de santa ceia só vem na Santa Ceia. Eu não sei vocês, Presbítero Ronaldo. Eu preciso, eu necessito estar na casa do Senhor. E o mais interessante, que eu amo ouvir. Eu amo ouvir. Na verdade, vou contar um segredo para vocês: eu não consigo ver um vídeo da minha pregação. Não consigo. Nenhum, se eu já dei uma olhada e passei de cinco minutos, arrebentei, eu não consigo ver, mas eu gosto de ouvir quando alguém está pregando, porque quando eu ouço eu aprendo mais. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Qual foi o chamado que Ele teve na sua vida? Abaixa sua cabeça, abaixa toda a igreja, toda a igreja abaixa a cabeça. Você tem exercido o que Deus te chamou? Ou você está descendo para o purão? Para depois descer para o ventre do grande peixe? Para ser vomitado numa praia? E quando você é vomitado nessa praia, você está insensível. Mas Deus, nessa noite... Ele por muita misericórdia está me usando para dizer para você, que Ele não quer a tua morte, mas Ele quer te ver de cabeça levantada, erguida, dizendo, eu sou uma safra do último momento da igreja na terra, posso dizer uma coisa, tem pessoas aqui nesse culto que não vai ver a morte, estou dizendo, e eu me respondo porque que eu estou dizendo, tem pessoas aqui que não vai passar pela morte nós estamos mais perto do fim do que a gente imagina esses dias eu tenho ouvido, visto alguns amigos, alguns vídeos de amigos que dominam a escatologia e eles agora estão comentando sobre essa guerra que está acontecendo Mateus 24 todos deveriam ler Mateus 24. Ler, não só ler, mas meditar no que, você está, no que você está lendo. Esse culto nessa noite, como Deus foi um Deus de oportunidade, Ele está aqui nessa noite estendendo a oportunidade até você. Cadê você que não se acha digno mais? Cadê você que entrou aqui dentro ferido, machucado? E talvez na hora que você precisou de misericórdia, te feriram mais ainda, mas você está no pronto-socorro, do Espírito Santo, você está no pronto-socorro, onde tem um médico dos médicos, que vai tratar das tuas feridas, e vai te inserir novamente no projeto dele, onde está a primeira pessoa, que vai sair do seu lugar dizendo, eu quero essa oportunidade que a mim é dada nessa noite. Sai do teu lugar, você que, que está precisando voltar a viver as promessas que Deus tem para a sua vida. Eu quero aproveitar essa unção que está na igreja e eu quero orar por você. Ô oh, bispo, eu não leio mais Bíblia, eu não consigo mais cantar, eu não consigo mais exercer o meu chamado mas foi uma coincidência o senhor está pregando isso nessa noite não existe coincidência aqui existe Jesus Jesuscidência existe um Jesus que mandou essa palavra para você entender que você ainda tem chance de levantar a tua cabeça e resgatar o que você deixou para trás onde está a primeira pessoa que vai aceitar a Jesus ou vai voltar para o altar de Deus mas bispo, tem uma multidão aqui dentro dessa igreja eu vou me expor, aqui não é lugar de se expor, aqui é lugar de você se colocar na presença do Senhor como servo como serva e eu não posso me alongar no meu no meu apelo aqui dentro hoje tem alguém que gostaria de voltar para Jesus ou aceitar a Jesus como eterno salvador da tua vida ou fazer um conserto lembra quando eu disse não importa o que você fez há 10 minutos atrás o importante é o que Deus vai ver no seu coração tem alguém aqui que gostaria de voltar ou aceitar a Jesus ou fazer um concerto? não tem? então a igreja aplaude ao Senhor porque todos que estão aqui dentro eu vou subentender que você veio aqui hoje para participar do maior culto, o maior culto, é o culto de Santa Ceia, e enquanto o louvor vai estar adorando, pode entrar os obreiros com a Santa Ceia do Senhor, para distribuir a Santa Ceia, não desligue, não se desligue, vai adorando, você que é oficial, vem aqui para frente bispo, mas eu estou visitando a igreja, mas nós somos parte de uma só família. Sai do teu lugar. Venha participar conosco. Aleluia. Enquanto os obreiros vão servir a Santa Ceia, você vai continuar adorando a Deus, juntamente com o coral. Você vai continuar. Esse culto que ainda não terminou aliás, o culto nunca termina. A nossa vida tem que ser um constante culto a Deus. Um constante culto a Deus. Começa a adorar a Deus aí no teu lugar. Enquanto do coral vai adorar a Deus. Vai se preparando aí, vai adorando a Deus no teu lugar. Vai adorando a Deus. saia desse espírito continue adorando a Deus noite, é uma noite de nos examinarmos a nós mesmos, em 1 Coríntios do capítulo 11 verso do número 23 porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse isto é o meu corpo que é dado por vós fazei isso em memória de mim por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes, todas as vezes, fazer isso todas as vezes. Oh, aleluia. Beber dizer memória de mim, aleluia. Porque todas as vezes que comer de este pão e beber de esse cálice, nós somos anunciadores. Nós somos anunciadores. Beber este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo do, e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Teus olhos fechados. Diga algo ao Espírito Santo. Diga algo ao Espírito Santo. Aleluia, Paz. presente o cálice da nova aliança você tem uma aliança com Deus o teu lugar não é fugir o teu lugar é estar na presença de Deus beba do cálice da nova aliança Está ao lado do seu marido, do seu filho Alguém da tua família Dê um abraço dela Você pode aplaudir o Espírito Santo de Deus Aplaude Ele bem forte Aleluia Tome o seu assento em nome de Jesus Aleluia, eu tenho uma palavra de dízimos e oferta para abençoar a tua vida Aleluia Olhe para cá, por gentileza A palavra de Deus diz que Há quem semeia abundantemente. Quando a gente me ouve, diga amém. amém. Aleluia. Aleluia. Presta atenção aqui em mim, por gentileza. A palavra de Deus diz que há aquela pessoa aqui que ela semeia abundantemente. E ela vê os seus bens aumentarem. Ela vê a graça de Deus alcançá-la. Mas a Bíblia também diz que aquele que deveria dar, retém o que deveria dar e cai na pobreza. Olhe para mim, por gentileza, eu quero continuar sendo um profeta na tua vida. Eu acabei dizendo aqui nessa noite, falando nessa noite, que com a mesma medida que você mede, você também será medido. Quantas pessoas que ainda não entenderam o poder de ser dizimista e ofertante? Olhe para mim, por gentileza Enquanto você não, não entender Enquanto você não aprender Que você está com a oportunidade na mão de ser abençoado Porque às vezes as pessoas dizem Chegou a hora de abençoar a igreja A igreja é abençoada A igreja já tem a bênção de Deus Então como é que eu digo isso? Chegou a hora de eu ser abençoado porque isso me dá uma base, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, porque enquanto você está dando, está tendo, tá tendo suprimento para a tua vida, está tendo a bênção de Deus para você é, plantar, olhe para cá por gentileza, dízimos e oferta e determinação, eu não entendo o crente quando ele fala, eu vou na igreja, mas quando fala de dinheiro eu quero ir embora, nós não estamos falando de, igre... de dinheiro, nós estamos falando de semente, nós estamos falando para mantenedores, a ah, isso, que quer que dizer mantenedor, você acha que a cadeira que você está sentado, custou quanto? Você acha que a luz que está acesa, ela custa quanto por mês? Para ter esse prédio confortável, você acha que custou quanto? Olhe para mim, por gentileza, enquanto você não aprender verdadeiramente, a ser o que a Bíblia diz, que você tem que ser, você nunca vai chegar ao que você sonha ser, enquanto você não aprender de uma vez por todas, dizendo, sabe uma coisa, eu já tenho um manual do que eu devo fazer, aqui é um manual querido, a Bíblia é um manual do que você deve fazer, o que você não deve, não tem na Bíblia, não está escrito, é anátema, mas está aqui dentro, é o que você deve fazer... tem pessoas que ela... ela não aprende... ela não consegue entender... que tudo... que eu construo com alicerce... com base... nada vai derrubar... nada vai fazer cair... mas tudo que você faz... de qualquer maneira... primeiro que Deus não aceita as coisas... de qualquer maneira... Deus não aceita que você chega lá... E você leva como se fosse uma esmola Deus não aceita esmola Você tem que aprender de uma vez por todas Ainda vai chegar o dia aqui nessa igreja Que eu só vou falar, está na hora de dízimos e oferta você compreender e dizimar Você está dizendo, sabe uma coisa Hoje eu sei o que eu devo fazer Essa noite essa noite talvez você veio para aqui dizendo, Senhor, me surpreenda, faça alguma coisa grande, agora é o momento de Deus falar, eu já te surpreendi, através da palavra, agora, surpreenda a obra de Deus, para a obra de Deus, faça alguma coisa para a obra de Deus, eu gostaria muito que você honrasse o meu suor, eu gostaria muito que você entendesse que quem me levantou aqui nessa igreja foi Deus, porque o dia que eu não for o que Deus quer que eu seja, Deus tem vários melhor do que eu para colocar aqui, mas deixa eu dizer uma coisa, eu quero que você lance uma oferta hoje, dizendo Senhor, eu estou aqui nessa noite plantando, para que eu receba a Tua graça e a Tua bênção, Você vê quando Paulo diz, aquele que semeia pouco, pouco, colherá. E aquele que, aquele que semeia com abundância, com abundância também colherá. Isso é um segredo, diga segredo. Não diga toda a igreja, isso é um segredo. Quando você entende que você faz parte de um reino, quando você entende que você está plantando, que você está colocando uma semente, você tem certeza, pode ter certeza de uma coisa, eu tenho crédito diante do Senhor. Posso ouvir um amém? amém. Aprenda isso É o um segredo É um segredo Enquanto você não aprender os segredos do reino Você não vai chegar a lugar nenhum Não vai, não vai conseguir nada Eu tenho pessoas Que por causa de um sacrifício E meio do culto assim Deus, isso aqui é minha maior nota E eu vou semear nessa noite Eu vou lançar no teu altar a vida dela mudou, porque Deus naquele momento, ele viu onde estava o coração dela, e onde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro, teu, dinheiro, teu coração está no dinheiro, teu coração, é, 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 está ligado, ao que você tem, Deus está muito longe de você, mas se o teu coração estiver, nas coisas do Senhor, pode ter a certeza que o que você tem, vai se multiplicar, vai crescer, e eu quero que você prepare a tua, a tua oferta aí, por gentileza, prepare a tua semente, aqui na minha mão tem uma semente, tem uma, uma semente que vai ser plantada na tua vida, Bis, eu estou desprovido nessa noite, sai do teu lugar, pega aqui na minha mão, ah, eu não vou nem falar mais nada, se você quer entrar nesse ato profético, sai do teu lugar e pega aqui na minha mão, porque se você não pegar, não pegar, eu mesmo vou plantar aqui, eu não vou insistir, as coisas do Senhor não, não funcionam com, com, com insistência, é você entender que é a hora do profético, é o momento de um profético na casa do Senhor, é o momento de você fazer o que a Bíblia, o que a Bíblia determina que você tem que fazer, amém? Prepare a tua oferta, os obreiros já podem distribuir para todos dentro da igreja, os envelopes, em nome de Jesus, você que está com cartão querido, você que está com cartão, por gentileza, levante seu cartão, para que um obreiro possa identificar aonde você está, e levar a maquininha até você, para você poder dizimar, para você poder levar a tua oferta, tem uma irmã aqui, no meu lado direito, que está ali, deixa eu dizer uma coisa, cadê o Luizinho, Luizinho pastor Luizinho está aqui? Está aqui, cadê ele? Luizinho, você é ninja, chega aqui na frente rapidamente, pastor Luizinho, por gentileza, dá uma corrida aqui por gentileza pastor, por gentileza, tem playback aí, quem sabe faz ao vivo, vem cá meu amigo, aleluia, vem cá por gentileza, na minha mão tem mais, tem mais quatro ofertas, tem mais quatro ofertas, bicho. eu estou aqui, deixa eu dizer uma coisa, é, pastor Luizinho já vai louvar ao senhor enquanto as maquininhas estão passando enquanto vai, você vai preparar a tua oferta olhe para cá por gentileza Deus abençoe a tua vida poderosamente Deus possa abençoar a tua vida poderosamente aleluia que venha a resposta de Deus para a tua vida em nome de Jesus tem mais uma semente na minha mão meu irmão deixa eu dizer uma coisa quando eu estou precisando, Jesus te abençoe filha, aleluia, olhe para cá, quando eu estou ali precisando, estou na prova, vem cá eu já corro e já pego, falo eu quero estar tá na benção aqui, amém, vamos louvar pastor Luizinho, hein? vai colocar lá, ah então tá bom então, aleluia, mais uma semente, tem mais uma semente na minha mão, quem sabe essa semente daquele, que ia levantar e sentou, aí você fala, agora chegou a minha vez, vou lá pegar, Vem a irmã aqui, ó. Deus abençoe a sua vida. Amém, querida. Amém. Pode, pode saltar, por gentileza. meu mesmo. Vamos lá. Aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Mais. Deus fiel. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vai dando glória aí, irmão, que aí a, a coisa vai ser liberada. Aleluia. Quando as maquininhas acabarem, a grande viagem. começa com ser primeiro passo.
1: Glória a Deus, vem Moisés, vem Moisés, aleluia, cadê Moisés, cadê Moisés,
0: cadê Moisés, 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 aleluia, ô Luizinho, eu, eu, eu confio em você cantando até, sem, até sem, sem fundo musical. Eu creio. Vamos nessa? Ah é? Moisés chegou. Amém? Aleluia. Enquanto ele vai estar louvando. Você Aleluia. vai levantar para o alto a tua oferta e o teu dízimo. Aleluia. E eu quero orar por você. Oh Jesus. Aleluia, Feche os seus olhos.
1: Hoje eu vou fechar os meus olhos, entregar.
0: Vale com Deus o que você precisa. Eu vou começar a preparar as pessoas para dar o um anúncio, porque eu estou ficando velho e o fôlego vai acabando no meio do caminho. Olhe para cá, por gentileza, Amados. Na segunda-feira, nós temos a nossa oração. Vamos orar a Deus. Eu, eu quero dizer algo muito sério. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Hoje, conversando com o meu amigo, o pastor Napoleão Falcão, reverendo Napoleão Falcão, e eu entrei para o meu quarto hoje e algumas, algumas coisas no meu coração, aí liguei, falei com ele, depois falei com o pastor Denilson Lima, e analisando em todas as coisas que estão acontecendo, eu confesso que eu sou muito raso na escatologia e eu tenho uma qualidade. Eu nunca tento ser o que eu não sou. Eu, eu procuro as pessoas que entendem. E a opinião un, unânimes é que Jesus está, está para chegar. Nós estamos vivendo uma época... Que é ligada a gog e magog. Depois o pastor explica a vocês, né? Levanta a mão aí, Pastor. Aí o pessoal te procura para te explicar. Mas a grande verdade é que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. A grande verdade é que chegou a hora de você ser de verdade e não fingir quem que você é. Você, você tem uma igreja que você está aqui dentro, não é por força você está aqui dentro por escolha própria, então aprenda a amar essa igreja, e aprenda a levar a palavra de salvação para quem precisa, lembra quando eu falei que tem pessoas aqui que não vai passar pela morte, e não vão passar pela morte, o que, é que o senhor quer dizer com isso bispo? eu estou dizendo que Jesus vai voltar antes, e se na verdade você morrer hoje, Jesus já voltou para você, você morreu hoje, Jesus já voltou para você. Então, como conselho do teu pastor, fique firme na verdade. Cuidado com o movimento. O movimento não leva ninguém a nada. Mas acredite de uma coisa, que Jesus está voltando e você precisa se preparar. Quando nós falamos que nós temos oração, na segunda-feira, pastora Viviane, é, a oração tem que ser uma coisa espontânea, a pessoa correr para vir orar, para até uns minutos de joelho na presença do Senhor, posso ouvir um amém? amém? Então, você é meu convidado, nosso convidado de estar amanhã, às 20 horas na oração, amém? Quarta-feira, eu recebi um direcionamento da parte de Deus, quarta-feira nós vamos dar lugar a Deus aqui dentro, fazer o que Deus é, é, quer que a gente faça, mas também sentindo no meu coração para você trazer os seus filhos, ou teu neto, ou teu sobrinho, ou uma criança, amados, você não sabe o que está acontecendo com as nossas crianças. Esses dias eu fiquei escandalizado em saber que tem agora um tráfico de órgãos. Eu fiquei escandalizado. E Deus permita que as crianças que sumiram aqui em Guarulhos sejam achadas. A criança foi até a padaria, uma mocinha, menininha e desapareceu, logo em seguida em outro bairro, na mesma semana um menino de 11 anos, de 12 anos, saiu e não voltou mais para casa, nós estamos vivendo uma época de ataque contra nossas crianças, e a igreja tem poder de orar e paralisar todo ataque do diabo, em nome de Jesus, quarta-feira nós vamos clamar a Deus aqui, nós vamos ungir as crianças, e colocar as crianças no altar de Deus, elas podem ir para a escolinha mas na hora que nós fizermos um profético, alguém vai correr lá e elas vão entrar para a igreja, e nós iremos como igreja abençoar a vida delas, posso ouvir um amém? amém. Outra coisa, na sexta-feira, nós temos o nosso culto com jovens, esse culto que tem sido um diferencial, onde Deus está usando o pastor Maico, e a nossa irmã Kinder Ovo, oh, Kinder Ovo, não, é, é grávida né? Por que Kinder Ovo? Porque, ela, porque o pastor Maico parou de dormir... E a esposa dele agora está com uma surpresinha dentro. Amém? Estão grávidos. Esperando a bênção do Senhor. Posso ouvir um amém bem grande? Amém? E nove horas da manhã no domingo, nove e meia. Eu falei sábado? Só para ver se vocês estavam ligados. Errei não. Mas, você não pode perder. Fique ligado. Posso ouvir um amém? A bíblia vai estar dando... Uma, uma uma um recado e logo em seguida ela vai estar orando para terminar o culto beijo no coração de todos
2: graça e paz amada igreja tem mulher preciosa a dar um glória a Deus onde estão as minhas preciosas aqui da Anade mulheres eu tô com muita saudade de vocês o ano já começou e nós vamos ter o nosso primeiro culto o encontro das preciosas esse mês viu no último sábado do mês. Então, eu te espero. Bispa, como que vai funcionar? A partir das 18 horas, nós vamos ter vários workshops, né? De auto maquiagem, como se vestir. Vai ser um momento muito único para você, mulher. Então, você vai pegar esse sábado do dia 26. Você já vai estar tá preparando ali a sua casa, deixando tudo tranquilinho, porque o sábado é seu. Diga bem assim, o sábado do dia 26 é meu. Eu vou investir em mim. Hã? Não vai? Diga, eu vou investir em mim. Na minha vida espiritual. E eu tenho uma palavra de Deus. Eu estou com muita, muita sede, muita saudade aqui do altar. E dia 26, essa é a minha primeira ministração após eu ganhar os meus bebês, viu? Eu te espero sábado, dia 26. E, gente, sabe o que é isso daqui? É delícias da pastora Miriam, então se você pode, passa lá depois no final do culto, é um chocolate maravilhoso, uma barra, gente, tem vários sabores lá, tem tudo lá, Senhor Jesus. olha pastora Miriam, você é uma tentação na minha vida, eu já fico assim esperando a quarta-feira, o que será que aquelas mãos maravilhosas preparou, e aí acaba a quarta, eu já fico, meu Deus, domingo chegando, domingo chegando, quanto mais gente, vamos se colocar de pé, você que pode depois abençoa ali a pastora Miriam, tá? Compram um chocolates, delícias da pastora Miriam. Vamos agradecer ao Senhor por mais um culto maravilhoso. Ah, tá. E, gente, vai ter um, um passeio com as crianças lá no nosso sítio, o sítio da igreja, no dia... 17 do 4 no mês que vem, tá? Então, se você quer levar a sua criança, já faça a sua inscrição, já procure pelas tias da escolinha que elas vão te dar maiores informações. Já garanta a sua inscrição, porque ela faz com tudo com excelência, programado, é alimentação, é transporte. Então, não perca tempo. Envolva o teu pequeno com as coisas do reino, viu? Não perca, porque se você ficar perdendo o seu tempo e investir nele com as coisas do reino, o mundo está aí. Hoje eu compartilhei uma cena, sabe, terrível, gente. Não sei como um ator que se diz ator tem coragem de, sabe, é, se colocar e fazer um filme como esse. Depois só dá uma olhadinha. É nojento, é nojento. E tudo isso eu vejo que é a agenda globalista dos comunistas, daqueles satânicos que, ó, uma agenda que já está há anos, já está sendo aplicada agora. Agora, coisas que era só para acontecer depois de 2030, eles já estão tudo antecipando. Então, eles estão vindo com todos os ataques em cima dos nossos filhos. Mamãe, papai, veja que o teu filho está assistindo. Assista. Veja o que o teu adolescente fica ali horas e... Ah, ele está ali dentro do quarto, está ali com o microfone, com o fone de ouvido. Ah, ele está ali tranquilo. Vocês já sabiam que já tem a droga com as músicas? Bispa, o que, que é isso? Eu vou compartilhar com vocês essa semana Eles estão investindo pesado Então isso que o nosso bispo falou Traga o seu adolescente, a sua criança Para a gente orar, clamar o Senhor E que toda potestade caia por terra em nome de Jesus Amém? Vamos agradecer a Deus, Senhor Jesus, muito obrigada por mais um culto, muito obrigada Senhor, pelo Senhor falar sobre as nossas vidas, Senhor, a Tua palavra que é viva e eficaz, Senhor, muito obrigada pelo Senhor usar a vida do Teu servo, Pai, para ministrar a vida de cada um, Jesus, que o Senhor possa levar os Teus servos, os Teus filhos em segurança para os vossos lares, repreendendo todo ataque satânico, todo roubo, tudo que não provém de Ti, Papai, guarda, dê uma semana de bênção, dê uma semana a Pai, de provisão, Pai, aquele que está necessitando de uma provisão na conta bancária, Pai, envia, Senhor, aquele que está necessitando, Pai, de cura, Pai, derrama a Tua cura, Senhor, da mesma maneira eu já clamo, Pai, visita a pastora graça Senhor, repreenda toda a seta sobre a vida dela, Pai, estabeleça, Pai, cuida Senhor do organismo Pai, em nome de Jesus Senhor, da mesma maneira nós clamamos sobre a vida do meu cunhado, o bispo Paulo Moura, que o Senhor possa cuidar do teu servo Pai, cura ele, cura por completo Pai e que ele venha viver um milagre na tua presença Senhor, guarda a vida dos teus pequeninos Senhor assim nós te agradecemos Senhor muito, muito, muito obrigada, e a mesma paz o mesmo Espírito que te trouxe até aqui os levará em segurança, todos aqueles que creem, digam Amém. Vão na paz, em nome de Jesus Tercedam pela vida da pastora Grazi Gente